1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es lunes, día 18 de diciembre, y vamos en directo hasta las tres en punto, aquí, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde, desde la UNA, Carlos Tabernero, les ha estado contando todos los asuntos interesantes que ocurren en nuestra comunidad para mantenerles informados a ustedes, a nuestros oyentes. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto. ...de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a comenzar hablando de ese acto que se ha celebrado en la delegación del Gobierno con la toma de posesión de Nicanor Sen como nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León. Un acto que enseguida les vamos a contar con Alberto Sánchez Casado, en el que han estado presentes varios de los representantes políticos de nuestra comunidad y también, lógicamente, Virginia Barcones, hasta la semana pasada delegada del Gobierno en nuestra comunidad. Les vamos a contar también el trabajo que se realiza en la Fundación Princesa de Girona, de la que la princesa Leonor, la princesa de España, es su presidenta de honor. Vamos a conocer un poquito mejor cuál es el trabajo que se realiza, como decimos, en esta fundación. También les vamos a presentar el, un camino natural que transcurre por la comarca del Bierzo, del Bierzo Alto, en la provincia de León, y vamos a ir, como les digo, con más asuntos que son interesantes hasta las 3 de la tarde. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Se lo comentábamos a la una con Carlos Tabernero en Vive Castilla y León. La noticia ha estado en la delegación del gobierno donde se han reunido hace unos minutos los principales representantes de las instituciones políticas, empresariales y sociales de la comunidad para dar la bienvenida a Nicanor Sen en su toma de posesión como nuevo delegado del gobierno. Un acto,
2: Alberto Sánchez Casado,
1: que has seguido en primera persona. Cuéntanos, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Iván? Muy buenas tardes. Sí, ha sido un acto institucional breve que ha tenido un tono muy marcado de cercanía en el que se contraponía esa llegada de Nicanor Sen y la despedida de Virginia Barcones al frente de la delegación del gobierno en la comunidad. Un Nicanor Sen que, sus primeras palabras, como delegado del gobierno, ha querido agradecer a su tierra, a Castilla y León, a Cistierna, eh, todo lo que le ha enseñado, ha resaltado sentirse afortunado por haberse criado en una tierra minera la cual ha dicho le ha enseñado siempre muchas lecciones
3: soy una persona afortunada he nacido en una familia numerosa alimentada por el negro carbón leonés nunca nos sobró nada nunca nos faltó nada desde pequeños siempre fuimos conscientes de que la vida no es fácil nacer y criarse en una tierra minera te enseña muchas cosas y desde joven cada momento es una lección cada día es una lucha que el compañerismo y la lealtad son valores con mayúscula y que para ser feliz no necesitas muchas riquezas, porque las riquezas son las personas que te quieren y a las que quieres.
2: Esa alusión a su, a su tierra, a Cistierna, a León... ...y durante su intervención, Nicanor Sen ha hablado... ...de su bagaje político, precisamente en su tierra... ...y por lo que ha dicho, está preparado y capacitado... ...para este nuevo cargo. Ha comentado que los 20 años de alcalde de Cisterna ...es precisamente lo que le ha permitido crecer... ...como persona y como político... ...y lo ha calificado como la mayor experiencia política... ...para un ciudadano.
3: Ser alcalde de tu municipio es la mayor experiencia política... ...que un ciudadano puede atesorar, por eso... Los 20 años en los que he desempeñado esta responsabilidad, complementada como senador y vicepresidente de la Diputación de León, me han aportado una dilatada experiencia que me ha ayudado a crecer como persona y a ser más humano. Porque vivir en primera línea las necesidades y problemas de tus vecinos aumenta exponencialmente la vocación de servicio público, haciendo de la política su máximo exponente para servir a los demás, preparándome así para el desempeño de un cargo tan importante como el que me han encomendado.
2: Por último, para acabar, un discurso que, como decimos, ha sido breve pero directo, ha dejado ya una declaración de intenciones respecto a su nuevo desempeño político, mostrando un rechazo contundente a la violencia y poniendo el foco en la lacra, de la violencia de género para la comunidad. Una lacra que ha destacado deja una herida incurable en la sociedad y para la que se compromete
3: a frenar. En una sociedad moderna no tiene encaje ninguna la violencia y no... Se puede tolerar la desigualdad que discrimina a la mitad de la población por razones de sexo, con agresiones físicas, psicológicas o incluso asesinatos, destruyendo familias y dejando en la sociedad una herida incurable. Por eso todos debemos implicarnos sin excepción, trabajando sin descanso para erradicar esta violencia que envuelve en dolor nuestra convivencia.
1: Son las palabras del nuevo delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que ha recibido la bienvenida por parte de su antecesora en el cargo, la nueva directora general de Protección Civil y Emergencias, por parte de Virginia Barcones. Alberto.
2: Sí, Barcones ha deseado todo el éxito del mundo a su sucesor porque ha dicho su éxito irá en beneficio de todos los ciudadanos de Castilla y León.
4: En primer lugar, eh, desear al nuevo delegado del gobierno de España en Castilla y León Toda suerte de éxitos porque van a ser los éxitos de nuestra tierra y lo que es más importante todavía, de los hombres y mujeres que viven en ella. Así que estoy segura que en el nuevo delegado del gobierno, eh, como bien ha dicho en sus palabras de toma de posesión, asume con esa responsabilidad eh, de representar al gobierno de España en nuestra tierra y desde luego de esas importantes inversiones, acciones que se desarrollan en ella.
2: Además, la propia Virginia Barcones hacía un balance de su paso por la delegación del gobierno en esta segunda etapa de casi dos años, tras la primera, que recordemos, tuvo lugar desde el verano de 2018, que con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, tras la moción de censura Rajoy, hasta abril de 2019, cuando dejó el cargo para ser la candidata del Partido Socialista por Soria en las Cortes de Castilla y León.
4: Desde luego que ha sido una etapa apasionante, eh, una etapa en la que he aprendido muchísimo, eh, desde luego que, que me ha ayudado eh, a conocer ya todos y cada uno de los rincones de esta tierra, de sus necesidades, de intentar buscar soluciones a la misma y ha sido muy gratificante. Eh, he tenido la suerte de poder eh, trabajar al lado de los mejores, eso es un honor muy grande, los tremendos profesionales, los inmensos profesionales, esos mira, más de 34.000 empleados y empleadas públicas que prestan servicio en Castilla y León, hacen que todo sea muy fácil.
1: Agradecida a Virginia Barcones, a todos esos profesionales y a todas las personas con las que ha trabajado en sus dos etapas, como comentaba Alberto, como delegada del gobierno en Castilla y León. También ha estado presente el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, anterior alcalde de Valladolid, un Óscar Puente, que ha trabajado durante años con Virginia Barcones y que también conoce muy bien a Nika Sen.
2: Sí, ha destacado eh, la relación que tiene con el propio Nika Norsen y se ha mostrado eso, muy, muy agradecido con unas palabras de cariño y de afecto eh, hacia el nuevo delegado.
5: Creer en la política es hacer justamente lo contrario de lo que hacen quienes la denigran. Implica dialogar con el que piensa diferente para llegar a acuerdos en beneficio del conjunto de la sociedad. Es lo que ha hecho en los dos últimos años Virginia Barcones al frente de la delegación. Y será lo que va a hacer Nicanor Sen, como nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León, al que tengo el inmenso placer de dar la bienvenida a esta casa que ahora es la suya. Querido Cano, afrontas una etapa apasionante. Tienes todas las virtudes para desempeñar con acierto esta nueva responsabilidad. Estoy convencido de que, de que el nuevo delegado del gobierno va a ser un, un, un agente dinamizador de todas esas necesidades que tiene nuestra tierra, que tiene Castilla y León. Creo que la elección personal que se ha hecho con él es muy importante, pero también lo es su procedencia, la procedencia de la montaña leonesa, de ese lugar que necesita también una atención muy especial por parte de los distintos gobiernos.
1: Alberto Compañero, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Iván.
1: Un Oscar Puente que al acabar el acto de toma de posesión de Nicanor Sen, como nuevo delegado del Gobierno de Castilla y León, se ha dirigido hasta Balbuena de Duero en su labor como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible para supervisar el desarrollo de las obras de la autovía A11. ...que se ejecutan en el tramo Quintanilla-Olivares... ...en la provincia de Valladolid-Puente... ...ha anunciado que el gobierno de España... ...prevé aprobar en el último Consejo de Ministros del Año... ...la licitación del tramo... ...entre la variante de Aranda de Duero... ...en la provincia de Burgos... ...y Langa de Duero, en la provincia de Soria... ...unos 22 kilómetros aproximadamente... ...por unos 212 millones de euros... ...lo que supone, en palabras del propio Óscar Puente... ...la actuación en carreteras más importante del país...
5: Hoy visito la ONCE para ver el estado de ejecución de las obras. En este momento están en ejecución los tramos Tudela de Duero-Olivares y Olivares-Quintanilla, uno al 50% de ejecución, el otro al 30% y ya también les anuncio que en el Consejo de Ministros del día 27 se va a acordar la licitación del tramo Langa-Aranda de Duero, con lo cual... Eh, pendientes eh, exclusivamente de ejecución eh, van a estar solo lo, lo, los tramos, eh, de, la denominada variante de Peñafiel, que ¿no? es el tramo que, digamos, que, que, que une las provincias de Valladolid y, y Burgos, y el acceso a a Soria, eh, prácticamente con eso estaría toda la, toda la A11 en obras, ¿no? 430 millones de euros habrá en ejecución el año que viene, solo en la A11, ¿no? por tanto es una infraestructura que va a recibir un empujón importante y hoy sobre todo quiero ir de la mano de, de, de las empresas adjudicatarias de la, de la construcción para que me expliquen un poco in situ pues los puntos más críticos y el plan que tienen de obras de cara al próximo año.
1: Oscar Puente ha anunciado también inversiones comprometidas desde el Ministerio de Transportes este año y en el futuro, con más de 3.000 millones de euros licitados en actuaciones en nuestra comunidad. El año que viene, la A11, la Autovía del Duero, esa infraestructura tan importante que vertebra nuestra comunidad desde Zamora hasta Soria, tendrá obras en ejecución por importe de 430 millones de euros. Aprovechando la presencia de Óscar Puente, el ministro de Transportes en nuestra comunidad, en Castilla y León, también se le ha preguntado por por otras carreteras, por otras autovías que transitan por nuestra comunidad es el caso de la A60 esa autovía León-Valladolid que apenas tiene unos kilómetros realizados tanto en la provincia leonesa como en la Valle Soletana, ha recordado que ese tramo entre Valladolid y Medina de Río Seco ya tiene la luz verde para ejecutarse, para llevarse a cabo y que bueno, se va a realizar en los, en los próximos cuatro años después de que la obra se licite en el año 2025, en cambio, ha dicho Oscar Puente, que el tramo que un Irá después Río Seco, Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid, con la capital leonesa, se realizará más adelante. Es decir, primero se terminará ese proyecto entre Valladolid y Medina de Río Seco. Además, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible también ha hecho referencia a la frecuencia de los trenes en Castilla y León, en respuesta a las demandas del Partido Popular de Valladolid en relación a este asunto.
5: Las frecuencias en este momento dependen como tantas cosas de, de, de la renovación de la flota. En, en España hace 13 años que no llega un tren a la, a la flota de, 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 de Renfe. ¿no? Durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy ni siquiera se abordó la compra, no es ya que no llegaran, es que ni siquiera se compraron. ¿no? Y lo primero que hizo el gobierno de Pedro Sánchez fue comprar, eh, hacer la, la mayor compra de trenes de la historia de Renfe. 500 nuevos trenes van a llegar a partir de 2024. Los 30 primeros llegan eh, en el primer trimestre del año 2024, se pondrán en marcha en ese primer trimestre a Galicia y Asturias. Con los trenes que pondremos en marcha en Asturias, podremos mejorar en algo la capacidad y las frecuencias entre Valladolid y Madrid. Habrá algún tren low cost de, de Renfe... Eh, aprovechando la conexión con Asturias y también se incorporará eh, algún tren de huigo que va a hacer la Valladolid-Murcia. El tramo entre Valladolid y Madrid será también un tramo de, de low cost eh, a partir de la entrada de esta, de esta nueva compañía. Por tanto, las, las eh, frecuencias y capacidades se van a mejorar, recordando que en este momento hay 32 diarias entre Valladolid y Madrid. Por tanto, hay muchas. Lo que pasa es que el uso cada vez es más intenso y hace falta mejorar. Pero insisto, sin una renovación de la flota, sin una ampliación de esa flota, eh, es imposible hacerlo en las actuales circunstancias.
1: Dos y 29 minutos de la tarde. Seguimos hasta las 3. En vive Castilla y León.
6: En Vive Radio.
1: La Fundación Princesa de Girona cumplirá 15 años en 2024, ofreciendo más de 250 actividades a los jóvenes el próximo año. Un decimoquinto aniversario de la Fundación, que coincide con la mayoría de edad. ...de la Presidenta de Honor de la Fundación... ...la Princesa Leonor... ...el objetivo de este organismo es dotar a la juventud... ...de una mayor presencia en los programas... ...en los foros, en los debates liderados por la organización... ...y en los órganos de gobierno... ...al mismo tiempo que se pretende... ...obtener un mayor impacto social... ...o tender puentes con Latinoamérica... ...a través del Premio Internacional... ...la programación girará en torno... A cinco grandes ejes de contenido, la empleabilidad y el emprendimiento, la salud física, la salud emocional, el propósito y el impacto social y la sostenibilidad, según el plan de actuación 2024. Para conocer mejor y hacerlo además de primera mano el trabajo y la importancia de la Fundación Princesa de Girona, saludamos en directo al director del Tour del Talento de la Fundación, Jordi Estruga. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Iván. Un placer estar
1: aquí. El placer es mío de hablar con usted en directo cuando son las 2 y 31 minutos de la tarde. El decimoquinto aniversario, como decía, de la Fundación coincide con la mayoría de edad de la Presidenta de Honor, de la Princesa Leonor. Imagino que sea una gran oportunidad de proyección y una fecha todavía más especial, si cabe.
7: Así es y nos hace mucha ilusión ahora encargar el 2024 con esas dos cifras, ¿no? el 15 aniversario de la Fundación por un lado y el 18 aniversario de la princesa y eso bueno aprovecharemos de alguna manera para hacer que los actos sean un poco más especiales de lo que ya actualmente son.
1: En la sesión celebrada en el Palacio Real de Madrid bajo la presidencia de los Reyes de España, su majestad el rey Felipe VI destacaba lo mucho que esta organización está haciendo por los jóvenes y la importancia que tiene para su presidenta de honor, para la princesa Leonor, porque la fundación es una herramienta que le permite a ella conectar directamente con los jóvenes, los chicos y las chicas de su generación.
7: Sí, así es. La verdad es que somos conscientes de que hay muchos retos por delante de que tiene que afrontar la juventud y nuestra intención es poder poner nuestro granito de arena aportando contenidos, aportando ideas, temas de reflexionar, coloquios, que les hagan de alguna manera ser conscientes de herramientas que disponen para poder enfrentarse al futuro ¿no? de una manera pues con, con más garantías. ...y con más fuerza.
1: ¿Cuáles son es, esas herramientas que usted eh, comenta... ...que se, pro, se proporcionan desde la Fundación Princesa de Girona... ...para acompañar a la juventud en la construcción... ...de un futuro profesional... ...y también para transformarse dentro de la sociedad?
7: Sí, en el tour lo que procuramos es cada semana... ...cuando aterrizamos en una ciudad... ...y, y Salamanca no va a ser una diferencia... ...es de alguna manera utilizar la plataforma de la ciudad para que en 8, 10, 12 puntos de la ciudad pasen cosas, Hay en coloquios, y en conferencias, que hablan de temas que son relevantes, de, de los cinco ejes que mencionabas antes, pues en temas de empleabilidad, por ejemplo, acercar empresas que están en el territorio, que puedan mostrar cuáles son sus oportunidades laborales, que a lo mejor los jóvenes no conocen, también compartir cuáles son las competencias profesionales que los jóvenes tienen más salida en el futuro, ¿no? desde la formación profesional hasta las carreras tecnológicas y no todas las competencias estén de desde un punto de vista de salud física o salud emocional, hablamos de la importancia del deporte o en este caso en Salamanca vamos a dedicar una sesión a hablar de deportes que quizá no son minoritarios pero que aportan un montón de valores, ¿no? Y son una herramienta de integración muy potente. También desde el punto de vista del bienestar emocional, pues el poder del sanador, digamos, de las palabras, de la escritura, de la literatura como una herramienta que puede ayudar, ¿no? Según la música que escuches, pues puedes escoger una música que tenga propósito ¿no? y que te permita reflexionar sobre problemas que tengas, sobre retos que tienes. Y eso se ha mostrado como una herramienta muy poderosa de, de mejora del bienestar o de de cómo formar parte de la sociedad, ¿no? De cómo ser un buen, eh, bueno, un buen alumno, o cómo integrarse, ¿no? Y cómo la importancia que tiene el, el poder trabajar en proyectos con propósito, de hacer casos, por ejemplo, de emprendimiento social y, como no, la sostenibilidad, ¿no? Pues son, al final, lo que queremos es una plataforma de charlas, de contenidos que hagan reflexionar a los jóvenes sobre aspectos y les den una visión quizá complementaria o adicional a la que puedan tener a día de
1: hoy. Y tienen una gran acogida entre los jóvenes todo este tipo de, de actividades o esta programación que nos está eh, contando usted, además con ese tour del talento que van a realizar por diferentes ciudades de España. Mencionaba el hecho de que van a estar en, en Salamanca, será entre el 19 y el 23 de febrero del próximo año eh, 2024. ¿Es eh, positiva la acogida por parte de los jóvenes de toda esta programación que les ayuda a ellos directamente en su futuro laboral?
7: La verdad es que sí. Hay tantos tours como jóvenes, ¿no? Porque está respeto de actividades. Yo no puedo entrar en la web y seleccionar qué actividades a las cuales quiere ir. Por tanto, puede centrarse más en bienestar emocional o se puede centrar más en temas de empleabilidad. La respuesta de los jóvenes que van es, es positiva. La respuesta de los docentes que llevan a jóvenes también a estas sesiones también es positiva. Y muchas veces nos encontramos con que ponentes vienen ¿no? y los propios ponentes dicen, ostras, si yo esto mismo lo hubiese tenido de joven, hubiese sido una oportunidad muy positiva que no hubiese dejado perder La verdad es que estamos contentos con la respuesta que estamos obteniendo.
1: Una de las principales eh, novedades de cara al próximo año eh, también es la edición de la Princesa de Girona Congress Fest, que se va a inaugurar con todas las paradas del Tour del Talento, va a haber conferencias inspiradoras, actividades formativas, debates, actuaciones, todo ello con el objetivo de desarrollar el potencial de los jóvenes. Háblenos un poco sobre este Princesa de Girona Congress Fest.
7: Sí, como sabéis, los premios pretesa de Girona se entregan físicamente en una ceremonia ¿no? que se hace pues, antes de las vacaciones del verano, en junio y en julio, pero los ganadores de cada una de las categorías se van anunciando a lo largo del tour en este, este día. En lo que llamamos ahora el pretesa de Girona Congress Fest es una mañana en la que tenemos por ejemplo charlas inspiradoras de premiados que han venido en ediciones anteriores y que no entonces pueden explicar su proyecto eh, lo combinamos con intervenciones con actuaciones musicales y hablamos de temas que son relevantes y que son muy inspiradores en el caso de Salamanca en particular tenemos previsto no dedicar gran parte de la mañana a cómo la literatura no cómo la escritura es una herramienta que te permite uh, impactar de una forma muy profunda tanto en la salud como en ...en poder mejorar el bienestar emocional de uno mismo... ¿no? ...y como de una situación muy complicada... ...uno puede salir utilizando la, la escritura como, como medio... ...y eso además a lo largo del día... sabremos al final de la mañana... ...quién ha sido el ganador o ganadora... De, ...del premio Arte Princesa de Girona 2024... ...donde los finalistas estarán también presentes... ...en ese mismo día... ...y el jurado se habrá reunido con ellos... ...habrá decidido el ganador... ...y se anunciará en directo en primicia... En, en esa jornada, que además para darle ese toque y ese vínculo con el arte, desarrollamos esa jornada en el Centro de Arte de Escénicas y Música de, de Salamanca.
1: Si no me equivoco van a crear de cara al próximo año un programa de becas, Princesa de Girona, para facilitar a jóvenes eh, el acceso a programas de formación de, de calidad. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes o cuáles son los requisitos que se necesitan para poder acceder a estas becas de talento?
7: Bueno, eso en breve lo que tenemos publicado. Al final, es, de alguna manera, poder eh, tener ganas de, de hacerlo. Habrá una plataforma de inscripción en la que los jóvenes podrán inscribirse y de ahí se seleccionarán los casos que serán becados con, con estas becas. La verdad es que es una oportunidad... ...muy potente, ¿no?, de poder cursar estudios en universidades de mucho prestigio... ...con unas escuelas de negocio y otras universidades muy punteras... ...y, y aquí animar a la gente a estar siguiendo, ¿no?, y esto también en el Tour... le ...estaremos dando más información para que se puedan inscribir y ser merecedores de estas becas.
1: Pues le agradecemos enormemente, señor Jordi Estruga, director del Tour de Talento de la Fundación Princesa de Girona, que nos haya contado los proyectos y las actividades de cara a ese próximo año 2024, que como decimos es muy especial, porque la Fundación cumple 15 años y además coincide con la mayoría de edad de la Presidenta de Honor, de la Princesa Leonor. Señor Jordi Estruga, muchas gracias y un fuerte abrazo.
7: A vosotros, un abrazo, a adiós.
1: 21 minutos faltan exactamente para llegar a las 3 de la tarde. Habíamos quedado hasta ahora con nuestro compañero Diego Rivera. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Para hablar sobre un asunto, las declaraciones a favor de la Iglesia aumentan en Castilla y León en el último año, pero antes de hablar sobre ello, te quiero hacer una pregunta muy rápida, porque sé que esta mañana en la sintonía de Vive Valladolid has hablado sobre ello, y es que acabamos de conocer el resultado, acaba de salir ahora mismo, de esa consulta vinculante... ¿Acerca del escudo del Real Valladolid? Hace escasos segundos, me atrevería a decir que ha salido ya. ¿Y qué votación ha ganado, el escudo actual o el anterior?
8: El anterior. Ha conseguido la afición volver al escudo anterior del Real Valladolid. No conocemos aún más datos porque no se han ofrecido datos por parte del Real Valladolid, un tuit simplemente por ahora, veremos a ver si se da alguna información más, pero lo único que ha dicho el Real Valladolid es que los abonados deciden el regreso del escudo anterior y que el club, toda vez que se han cumplido las premisas fijadas en la normativa de la consulta popular, se compromete al cambio a partir del 1
1: de julio del próximo año 2024. Pues teníamos que contarlo porque se venía hablando de ello en los últimos días, especialmente en Valladolid pero también estos temas de los escudos y los clubes de fútbol es algo que va más allá del ámbito local, se ha visto en toda España en el momento que un... Mm club le toca a la masa social, en este caso el escudo, los colores o este tipo de materias, pues enseguida alzan la voz y en este caso en Valladolid se estaba llevando a cabo esta consulta que comenzó el sábado y que ha finalizado hace unos minutos y la noticia es esa según las votaciones de los abonados en un comunicado oficial del Real Valladolid ha ganado el escudo anterior, pero para lo que habíamos quedado en un principio Diego, era para hablar como hemos dicho de esas declaraciones a favor de la iglesia, en la declaración de la renta que han aumentado en más de 7.000 en el caso de Castilla y
8: Así es, 7.745, concretamente Iván, son el número total de declaraciones de la renta a favor de la Iglesia, ese es el aumento en Castilla y León, una cifra que también ha crecido en el conjunto del país, en España, en más de 200.000. El importe total asignado a favor de la Iglesia Católica se ha elevado a 18 millones y medio de euros en Castilla y León, un 11,4% más. Que lo que sucedió en el anterior ejercicio. Hay particularidades además también dentro de estos datos generales a nivel de Castilla y León y es que tenemos hasta cuatro de las nueve provincias de Castilla y León entre las líderes en el conjunto de España eh, en lo que respecta al crecimiento o al número de personas, mejor dicho, que han marcado la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Ávila es la que lidera este ranking, cuarta clasificada a nivel nacional con un 45,22% ciento de los eh, abulenses que han marcado esa X a favor de la iglesia. Casi la, la mitad, ¿eh? Casi ¿Sí? la
1: mitad. Llama la atención.
8: El. Por si alguien tiene la curiosidad, eh, la única ciudad que supera, la única provincia que supera ese 50% en España es Ciudad Real, que es vale. la que lidera, 51,26%. Eh, Ávila se queda en cuarta posición. Hay que bajar hasta la séptima para ver a Burgos con un 44,09%. Palencia es octava con un 43,98% y Valladolid es décima con un 43,05%. Y precisamente hoy hemos hablado en Vive Valladolid con el ecónomo de la archidiócesis de esta provincia, de Valladolid José María Conde que nos explicaba así, nos ponía así encima de la mesa los datos del conjunto de Castilla y León
9: eh, Lo significativo muy importante es que a nivel a nivel nacional está la asignación eh, viene siendo del 30,99% en el número de declaraciones a nivel nacional que se asignan a la Iglesia Católica y a nivel de Castilla y León Aquí se mejora bastante, bastante mucho, por decir así, porque llegamos al 41,39 en Castilla y León. El de Castilla León es la quinta comunidad de España en asignar la X, la X, el, el porcentaje, no los importes, porque lógicamente están. Eh, hay comunidades con mucho, con mucho con mucha fuerza en cuanto a número de habitantes, pero en cuanto a porcentajes es lo que me refiero. Eh.
8: Y hay una serie de motivos, evidentemente. Había que preguntarle por ello también a José María Conde, eh, por los que hemos visto crece de esta manera tan importante este porcentaje en Castilla y León. Esto es lo que a su juicio ha hecho elevarse el número de personas que marcan la X a favor de la Iglesia en esas declaraciones de la renta.
9: ...tiene su porqué... ...porque esta es... ...lo que se viene... ...trabajando... eh ...esto hay que, tra hay que trabajarlo... ...desde... ...sobre todo desde las parroquias... ...y... ...entonces por eso hay que agradecer mucho... ...y, y aprovecho esto para agradecer tanto a los párrocos... ...a los consejos parroquiales... ...y todas aquellas personas... ...que a lo mejor no... ...pues no, no van... ...no son personas que... con un día en el día... ...vamos en el día a día... ...los domingos acudan a misa... ...pero sí... ...tienen, saben y confían, confían mucho en todo aquello que hace la Iglesia... ...y entonces es una labor que se ha venido haciendo... Eh, ...ya desde que se inició todo esto de, de, de la X para la Iglesia Católica... ...y aquí en y León, Cristía León, como he dicho en el porcentaje antes... ...sí ha trabajado muy bien.
1: Hay una cuestión, Diego, que me llama poderosamente la atención... ...o que al menos me crea curiosidad, el hecho de las franjas de edad... ¿Quiénes son esas personas que marcan más la casilla de la X de la Iglesia en la declaración?
8: Los datos son, yo creo, los que todo el mundo se puede esperar, mm. es decir, gente ya de edad más avanzada, pero eh, también ha habido un crecimiento, un repunte entre los jóvenes, pues entre eso. el tramo de edad entre 20 y 29 años. Así que por esta circunstancia también le preguntábamos a José María Conde, que reconocía que, hombre, el grueso de personas que marcan la X de la Iglesia están entre los 50 y los 70, pero sí, los jóvenes también crecen.
9: También se detecta, efectivamente, pero sobre todo también hay que tener en cuenta que ha habido más declaraciones. Si yo me meto en el mercado, las personas a través de unas cantidades determinadas tienen que hacer la declaración de la renta, incrementa. ¿sí? Entonces este incremento que también ha habido eh, desde, desde ciertas personas, como dice usted, jóvenes, pues también esto repercute. Aunque los tramos, los tramos más importantes... Lógicamente, en cuanto a asignación en cuanto a importes, los pues, tenemos pues, desde los 50 a los 70 años. ¿eh? Es lógicamente donde ya están los tramos de, de, de donde que, que más influyen en la asignación. Pero también por parte de la juventud, también, en todos los que se inician en sus declaraciones de la renta, pues se acuerdan de la Iglesia Católica.
8: Y, evidentemente, también había que preguntarle al ecónomo de la archidiócesis de Valladolid, José María Conde, ¿dónde van esos eh, euros, esos millones de euros recaudados por parte de la Iglesia Católica con la X de la Iglesia? ¿Así lo explicaba?
9: Son necesidades donde van en el conjunto, no solamente el pago de, de nóminas de sacerdotes, que eso también, que son las parroquias sobre todo, las que influyen mucho, sino también pues todas estas obras, todas estas cosas que hay que hacer en tantos y tantos templos, como, como tiene la iglesia y sobre todo, y luego también los temas caritativos, los temas caritativos, los temas que las parroquias tienen que ayudar a tantas y tantas gentes que lo necesitan.
1: Son las 2 y 46 minutos de la tarde. Muchísimas gracias Diego Rivera, compañero, por acercarnos esta información a la sintonía de Vive Castilla y León. Hasta luego, Iván. Nosotros seguimos con más asuntos hasta las 3, que todavía quedan cosas por contar.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Hoy vamos a viajar hasta la provincia de León. Concretamente... ...hasta la comarca del de Bierzo... ...allí se encuentra uno de los caminos naturales... ...de los 21 en total... ...que discurren por Castilla y León... ...itinerarios y kilómetros de rutas... ...creados desde el año 1993... ...para impulsar el mundo rural... ...sus negocios y sus gentes... ...y una buena fórmula... ...para conocer los rincones naturales... ...de nuestra comunidad... ...uno de los que merece la pena descubrir... ...es el camino natural de la Ruta de la Conquista... ...que transita como les decía... ...por la comarca del Bierzo, concretamente en el Bierzo Alto... ...formando parte de la provincia de León. La ruta une las localidades de Congosto y Benvibre... ...en un trazado de casi 38 kilómetros... ...que discurre también por las pedanías de Viñales... ...San Esteban del Toral, Labaniego, Arlanza, Losada... ...Rodanillo y San Román. Para conocer este camino natural de la Ruta de la Conquista... ...saludamos a Clemente Rey, alcalde pedanio... ...de la localidad de Labaniego. ...Clemente, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
10: ...buenas tardes...
1: ...no he querido extenderme demasiado tampoco en la presentación... ...porque prefiero que nos lo cuente usted... ...¿dónde se encuentra exactamente... ...este camino natural de la Ruta de la Conquista?
10: Bueno, el camino empieza en Labaniego. ...el Labaniego cruza por un bosque muy chulo... ...a San Esteban, San Esteban Viñales... Viñales Rodanillo, Rodanillo Cobrana y Cobrana Congosto, que termina allí en la era.
1: ¿Y por qué merece la pena conocerlo? Pues
10: el entorno es muy bonito, hay una zona de vegetación muy guapa, tienes, hay subidas y bajadas, hay unos miradores que tienen unas vistas bien y luego hay alguna... Alguna cosa que ver, algún monumentillo. Aquí tenemos una iglesia, luego en San Esteban hay otra iglesia, en Rodanillo también, el entorno de Cobrana hay un Alcornocal milenario precioso y luego terminamos subiendo al monasterio de La Peña.
1: Estaba hablando usted de esa orografía milenaria, se trata de un camino natural que también tiene mucha historia detrás, con un importante legado cultural y patrimonial de las épocas de los Astures, de los romanos, con poblaciones eh, ancestrales. Se trata de una ruta muy transitada también por los peregrinos durante la Edad Media y además coincidiendo ¿no? con la cercanía que tiene de ese Camino Olvidado, del Camino de Santiago, hace que sean muchos los peregrinos que se acerquen también por esta zona, ¿no?
10: Sí, bueno, en estos momentos se, se está abriendo la ruta del Camino Olvidado, que pasa también por aquí, por la Baniego. En su momento en Labaniego, en el medio del bosque, hubo un convento y están las ruinas. O sea, está todo destruido, se pueden ver las ruinas y seguimos para adelante ya, hasta el monasterio del Castro de la Escrita. Ah. Sí, la, el, el río del Bueza también, es, está, también está muy bien, ahí es más zona minera y por ahí también transitaba el camino de Cerezal, uh -huh. que también es camino Santiago. En vez del camino francés estaba el camino de Cerezal que también están intentando echarlo a
1: andar. Estaba buscando información sobre este camino de la Ruta de la Conquista y hablaba mucha gente sobre los ecomuseos, que hablaban que eran centros temáticos de interpretación eh, que se conocen bajo el nombre genérico de Casas del Hombre, como la Casa del Bosque en Labaniego, la Casa del carbón en Arlanza o la Casa del Vino en San Esteban de Toral. ¿Qué ofrecen estos museos? ¿Por qué son tan interesantes para los bueno, visitantes?
10: Eso sí, es suena en su época fue muy importante, se hizo un proyecto pero al final no se llevaron a cabo. O sea, hay algunos empezados, como el de San Esteban, el de Arranza, y al final, cuando vino la escasez, pues se paró todo y no está todo parado. O sea,
1: ¿Son proyectos obligados? Probablemente,
10: probablemente no, los, no los veamos hechos.
1: Eso le iba a preguntar. Si había esperanza o ustedes eh, desde las localidades están reclamando que esto siga en marcha o lo ven, lo ven difícil entonces, ¿no?
10: Sí, yo, bueno, yo personalmente lo veo muy difícil. O sea, esto ya sabes cómo funcionan las políticas. No siendo que haya un diputado que le gusten mucho las cosas y esté por la labor, es muy difícil.
1: Le quería preguntar a usted, eh, Clemente, como alcalde pedáneo de la localidad de, de Labaniego, también la importancia de estos proyectos. En este caso estamos hablando del camino natural de la Ruta de la Conquista, pero todo este tipo de iniciativas, de proyectos que sirven para mantener vivo el mundo rural, además utilizando el, motor, el turismo como motor para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, imagino que sea muy importante ¿no? mantener vivos todo este tipo de espacios para que localidades, en este caso como la suya, no caigan en el olvido.
10: Pues eso se, hubiese sido lo más importante para revivir ahora lo del turismo rural, que está muy de moda eso. Entonces, estamos perdidos. Hubiesen terminado estos cuatro museos que había y hubiese sido muy importante, hubiesen hecho otro más en cada pueblo, los que faltaban, Viñales, Alas, Rodanillo. Sería un, una forma de que el motor funcionase, la rueda no se parara. Pero ya te digo, esto ahora mismo, no, yo
1: lo veo mal. Sí, es complicado, porque cuando una vez caen en el olvido este tipo de proyectos, después recuperarlos, años después, es verdad que... Es, yo es creo que es
10: muy difícil.
1: Mm. Sí, sí, es complicado y bueno, esperemos, mire, si por lo menos esta reivindicación puede servir para que llegue a oídos de alguna de esas personas de las que usted hacía mención que se encarguen de ello, pues eh, bienvenido sea. Y la última que le quería hacer, Clemente, y le agradecemos enormemente que nos está atendiendo en la sintonía de Vive Castilla y León, comentábamos que ese camino natural de la Ruta de la Conquista que daba comienzo en Benvivre, que llegaba... Hasta la localidad de Congosto. Esa imagen de llegando a la localidad con la fuente de Santa Olaya dando la bienvenida al caminante tiene que ser espectacular, ¿no? Después de realizar la ruta, que poder presenciar una panorámica así tiene que ser algo increíble.
10: Sí, sí, ves, la, la ruta es preciosa. O sea, el entorno que tenemos de cara a turismo rural sería muy importante, pero no, no sé, yo. Yo es que en esto soy un poco muy escéptico. ¿no? Sí. La gente la gente le gusta que hagamos las cosas, pero luego no se llevan no se llegan a cabo y es, te decepcionan mucho.
1: Y es importante darle voz porque es la realidad de muchos de nuestros pueblos de Castilla y León. En este caso estamos hablando de la zona de la comarca del Bierzo, el Bierzo Alto, con localidades y las vamos a recordar como Congosto, Benvibre, Viñales, San Esteban del Toral, Arlanza, Losada... Rodanillo, San Román y en este caso también Labaniego, que estamos hablando con su alcalde pedáneo, con Clemente Rey, pues es una pena que, como usted dice, todo este tipo de proyectos vayan cayendo en el olvido porque es muy importante el trabajo que se realiza desde estos pequeños municipios, pequeñas eh, localidades para que el mundo rural, que de Castilla y León sabemos mucho, pues no caigan en el olvido y no, no se vaya muriendo con los años. Le agradecemos, Clemente, que nos haya atendido en la sintonía de, de Vive Radio y también todo el trabajo que hacen precisamente para que este tipo de localidades pues sigan tirando adelante pese a las dificultades y las piedras que se encuentran en el camino. Un fuerte abrazo.
10: Igualmente, gracias y muy agradecido por re, poder reivindicar un poco las cosas
1: Faltan cinco minutos para llegar a las tres de la tarde y como siempre despedimos este Vive Castilla y León conociendo la información del tiempo, además con la bajada de las temperaturas y con esas nieblas que se han registrado en muchos puntos de la comunidad. Cuéntanos, Daniel Angulo, compañero, muy buenas tardes.
11: Hola Iván, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy sin duda hemos amanecido con mucho frío en todo Castilla y León y unas temperaturas que han estado bajo cero pues en las capitales de provincia y prácticamente, como digo, en todas las zonas. Y además, en algunas zonas, a las heladas, a las escarchas, se sumaban las nieblas persistentes, la niebla engelante. Ayer, en muchas zonas no levantaron las nieblas, como es el caso de Palencia, Valladolid, Zamora, y eso hizo que las temperaturas mínimas pues apenas eh, subieran de los 2-3 grados, con sensación intensa de frío frío ...puesto que la niebla mantiene la humedad relativa del aire en torno al 95-98% y aumenta la sensación de frío. Hoy la temperatura es más baja, por ejemplo en el aeródromo de Villafría, en Burgos, hasta 5,6 bajo cero. Allí han amanecido con nieblas engelantes en la capital, algunas zonas de la capital tenían niebla, otras no... Uno con uno bajo cero ha habido en Palencia y es que la niebla persistente ha hecho que la temperatura no bajase tanto, igual que en Valladolid, donde han tenido una mínima de uno bajo cero, pero ojo, pero con mucha niebla que todavía persiste en gran parte de las provincias de Palencia y Valladolid a estas horas. Casi, también 5 bajo cero en León, ha tenido de mínima y al amanecer, uno con dos bajo cero en Zamora, con sensación de mucho frío debido a la niebla, dos con uno bajo cero en Salamanca, tres con dos bajo cero en Ávila y 5 bajo cero ha sido la mínima de Segovia mientras que en Soria la mínima pues ha sido de 3,4 bajo cero y ayer tuvimos, eh, bueno pues pudimos comprobar el fenómeno que se está produciendo también estos días que es la inversión térmica, es decir, las capitales de provincia que están más altas como son en el caso de Ávila y Soria que están por encima de los mil metros marcaron unas temperaturas muy suaves, ayer la máxima en Soria por ejemplo fue de 14 grados y medio y Ávila tuvo 15 grados con cuatro décimas mientras que como he dicho las zonas eh, las ciudades más bajas las que normalmente registran más temperaturas en otra época del año como son Zamora o Valladolid pues apenas pasaron de los dos tres grados y un ambiente de frío es algo que ocurre muy normalmente en esta época del año, cuando se impone una situación anticiclónica como, como el que tenemos ahora, un potente anticiclón con aire cálido en los niveles altos y medios de la atmósfera y el frío atrapado en las zonas más bajas, en los valles. Ocurren estas inversiones térmicas, estas características que, como digo, es muy propio de ahora, de finales de otoño y de principios de invierno. Hasta últimos de enero suele ocurrir esto, siempre que haya un anticiclón potente como el que tenemos ¿y qué va a pasar? bueno esta tarde van a permanecer las nieblas en, zona, en la zona centro sobre todo en el Valle del Duero principalmente eh, Zamora, Palencia también Valladolid, ojo con las nieblas ahí hay aviso amarillo por eh, reducción de la visibilidad y en el resto pues sí va a lucir el sol pero muy poco porque nada más que se ponga ya hacia las 5 volverán a extenderse esas nieblas de la cuenca de, del Valle del Duero hacia el resto y otra vez en la próxima noche ojo mucha precaución a la hora de circular porque tendremos niebla y reducción visibilidad reducida y mañana también vamos a amanecer con mucho frío, con unas temperaturas bajas, parecidas a las de hoy, de 3, 4 bajo cero, se esperan en las capitales de provincia. Eh, ojo porque mañana, como va a entrar aire más húmedo, las nieblas podrían persistir durante buena parte de la mañana. Ya por la tarde va a aumentar la nubosidad, llega un frente por el norte e incluso alguna llovinda en el norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos. Y ya el miércoles tendremos cielos nubosos, ya no habrá tantas heladas y subirán además un poco las temperaturas diurnas y nocturnas, eso sí, el miércoles con lluvias. Nada más, hasta luego, muy buenas tardes a todos.
1: Muy buenas tardes para ti también Daniel y para todos los oyentes de Vive Castilla y León ya han escuchado esa información meteorológica, abríguense porque bajan las temperaturas en toda la comunidad, en toda Castilla y León además con esos bancos de niebla que pueden hacerse presentes también en muchas de las provincias de nuestra región, sobre todo guarden especial precaución si van a circular porque la niebla como ya saben dificulta de forma notable a la hora de ver cuando estamos circulando con el coche o con cualquier otro vehículo. Se acerca las 3 de la tarde, les dejamos en la sintonía de Vive Radio, nosotros volvemos mañana a partir de la 1, mismo sitio, misma hora en Vive Castilla y León sean felices, hasta mañana, adiós